vakar cienījamies skatītāji atrās šodienas jautājums un veselības ministrs valdībā paudis, lai apturētu straujo Covid-19 izplatības pieaugumi jauni ierobežojumi jāievieš pēc iespējas ātrāk. Un tomēr šonedēji tas vēl nenotiks, tikmēr saslimstības slimnīcu noslodzes un mirstības rādītāji turpina augt, bet vakcinācijas tēms kristies. Kā šajā situācijā jūtas mediķi, kuriem nākas gatavoties to skaidu pilnīgai sistēmas pārslodzēji? Par to šo kā runāsim ar neatliekamās medicīnskās palīdzības dienas Lienu Cipulu, labvakar. Un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekli profesoru Haraldu Plaudi, labvakar. Labvakar. Un tiešām jau vairākas nedēļas tiek iezīmētas šīs prognozes par gaidāmo slimnīcu piepildījumu. Un kā šodien valdības sēdē uzsvēra ministrs, tās arī ļoti precīzi pildās. Un ja mēs skatāmies, kas tad varētu notikt nākotnē, tad 500 vai vairāk pacientu līdz šī mēneša beigām un trīsreiz vairāk 1500 līdz oktobra beigām. Un tā arī tad ir nosaukta kā tā galējā slimnīcu spēja robeža. Kāds ir tas vēstījums, ko jūs kā dienesta slimnīcas vadītāji arī darbinieki? uztverat no amatpersonām. Tas ir tāds hipotētisks, ļaunākais scenārijs, un mēs darīsim visu, lai no tā izvairītos, vai arī neizbēgam un vienkārši gatavojoties cipuls kundze. Man gribētos teikt, ka tas spēdienas pašlaik uz mediķiem un nozari ir ārkārtīgi liels. Es domāju, gan no sabiedrības, gan politiķiem, gan veselības nozaras vadības, to starp, jo mums ir jāpauša gatavība, bet es gribētu salīdzināt to tādu situāciju, ka zirgs noskrien ļoti liels gabals, mēs ņem uzliekam jaunas sedlus, uzliekam jaunas iemaukts un sakam, tev tikpat ilgi jāskrien. Mūsu sistēma nav atpūtusies vai atguvusies pēc iepriekšējā viļņa. Mēs visu vasaru esam strādājuši ļoti sarežģītos un augstus slodzes apstākļos tajos profilos, kas bija jāsakārto, jo sabiedrības veselības stipri cieta no tiem iepriekšējiem lēmumiem, kad nebija pieejama diagnostika un plānveida ārstēšana. Faktiski pašlaik uz šī fona mums tiek teikts, ka mums jābūt ir gataviem jaunam vēl lielākam skaitām pacientu, bet mēs jau tagad redzām, ka faktiski mēs nevaram tam būt gatavi. Bet tad jūs arī neredzat, ka to 1500 prognozi varētu novērst? Īstenībā nav daudz iespēju. Tātad, ja mēs nevaram paaugstināt, un tiešām tas nav reāli paaugstināt veselības sistēmas kapacitāte vēl līdz lielāku kā 1500, tad mums ļoti laicīgi jāievieš rīcības, kuras varētu novērst saslimstības kāpumu. Tā kā ar vakcināciju mums patiešām neveicis, vēl aizvien to vajag darīt katram, kurš redz, ka situācija tomēr attīstās nelabvēlīgi. Tas nākamais ir zināmā mērā šī ierobšojuma. Kur pagaidām vēl nav plauškungs austrums slimnīcas uz pilnīgu tādu sistēmas pārslodzes skatās kā uz reālu iespējamību, ar ko ir jārēķinās iespējams jau pēc pāris mēnešiem? Es domāju, ka, protams, mums ir jābūt gataviem dažādiem scenārijiem un atceroties to, kā tas bija pagājušā gada rudenī, ziemā un pavasarī, arī šie dažādie scenārijai tika izskatīti. Bet es gribētu teikt, ka šobrīd tā situācija ir mainījusies. Mēs esam šobrīd pavisam citā realitātē, nekā mēs bijām pavasarī un ziemā, un Cipuls kundz jau šeit ieskicēja. Tātad sistēmā ir uzkrājies ļoti liels pacientu skaits, kur iepriekš nav saņēmuši ārstēšanu un aprūpi. 
tie daļa no šiem pacientiem ir kļuvuši akūti, un viņi ir iestājušies stacionārā. Protams, ir pacienti, kur ir beidzot sagaidījuši savas operācijas, savas manipulācijas, konsultācijas un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir tas darbs, kas ikdienā mums ir jāveic. Tas ir tas, ko arī visu vasaru, gan austrums slimnīca, gan arī visas pārējās slimnīcas veica. Mūsu gultu noslodas rādītāji ir ļoti augsti. Var pateikt skaitļus, tātad šobrīd Austrums slimnīcā no rīta kopējais gultu noslodas procents bija 75%, bet kopējai Covid pacientu skaits no šīs noslodas sastādi tikai 8,5%. Kas nozīmē, ka sistēmā ir pacienti, un tas ir saprotams, ka cilvēki grib saņemt šo te palīdzību. Bet arī Covid seja patreiz ir mainījusies. Viņi ir nedaudz citādāk, un tas mūsu kā mediķis dar ļoti bažīgs. Tad ne tikai pretinieks ir bīstamāks, bet tās starta pozīcijas ir sliktākas par spīti šiem tehniskajiem uzlabojumiem vasarā sliktākas nekā pirms gada. Ja jūs esat piefiksējuši to vārdu pārprofilēt gultas, tad lielākā daļa šo pārprofilēšanas procesu noteikti uz tām gultām, kurām vainu ir zamāka noslodze, vainu tās iespējams pārvietot un sadalīt starp citām kaut kādām jomām, vai arī tas noteikti uz kādu pakalpojumu atcelšanu, no piemēram, plānu pakalpojumu. Ja mēs pašlaik paskatāmies uz terapijas gultu noslodzes, uz kur mēs iepriekšējā laikā faktiski būvējām šīs pārprofilēšanas iespējas, tad mūsu dara bažīgi tas, ka mēs jau nevaram pārprofilēt to, kas ir pilna gulta, mēs varam pārprofilēt to gultu, ko mēs esam atbrīvojuši. Un šīs iespējas faktiski pašlaik tiešām ir sliktāks nekā iepriekšējā laikā. Tādā gadījumā ir jājautā par šo pieminēto jau pacientu šķirošanu. Skatījos rīt tiks prezentēts pētījums par mediķu, kur ir strādājuši ar COVID-19 pacientiem psihisko veselību. Runājām pagājušajā nedēļā ar jauno ārstu asociāciju, viņa arī iezīmē ļoti nepatīkamas tendences. Pat ar pašnāvības domām mediķi ir morāli gatavi šādam pavērsienam? Ārsts ir profesija, kuram ir jābūt gatavi. Es zināmā mērā gribētu šo neatliekamo palīdzību salīdzināt ar armiju. Ārstam ir jābūt gatavam, tāpēc, ka tā ir profesija, kas šo uzliek. Es nezinu nevienu ārstu, kurš kādam būtu atteicis palīdzību, bet, protams, tā situācija ir sarežģīta, jo tā situācija kādā bija jāstrādā, un arī atvasara nebija liela attēlpa mediķiem. Mēs mēģinājām, protams, cilvēks laist atviļinājumos, bet kādi darīja to darbu viņu vietā. Jautājums, vai pie visa šī mediķa vēl ir arī gatavi pieņemt šīs izvēles, kuriem mēs palīdzam un kuriem ne, ja tiešām tā gatavība nebūs? Arī šis jautājums ļoti sarežģīts, jo faktiski tā šķirošana pa lielam mēs to apzīmējam ar kaut kādiem galējiem stāvokļiem, bet tas, ko mēs darījām pavasarī un iepriekšējā ziemā, jau arī zināmā mērā bija šķirošana, jo mēs pacients, kuriem ir vajadzīga palīdzība, lai novērstu invalitāti vai kādu smagu saslimšanas progresēšanu vai kā mēs viņus atšķirojām no tiem, kuriem vajadzēja palīdzību tajā brīdī un uzreiz. Šis process vienkārši ārkārtas situācijās pārbīdās ar vienu uz priekšu, kamēr vienalga iestājās situācija, ka kāds, kuram arī vajag tikpat lielu palīdzību kā citam, starp viņiem ir jāizvēlās, jo šīs izvēles medicīnā ir visu laiku. Kā novērst šo ļaunāko scenāriju piepildīšanos ar vienu uzstājīgāk to vaicā arī žurnālistu? Es gribētu iespēlēt vienu fragmentu no presas konferences šodien pēc valdības sēdes beigām. Vai jums kā valdības vadītājam ir plāns 
ko darīt šajos apstākļos īsņemot vakcināciju, jo redzams, ka ar to vakcinācijas stimulēšanu baigi labi neiet. Mums ir kompleksi jautājumi, kas tagad ir runāti vairākas nedēļas, tātad mums ir gan par saslimstības pieauguma apturēšanu, ja saucamie drošības pasākumiem par to, kas vēl būtu darāms, lai kāpinātu vakcinācijas tempu un arī, protams, pa to pašu revakcināciju. Vai jums ir drošības sajūta, nu, dzirdot, kā ir ieskicēts šis plāns, par to varētu tik lemts nākamajā nedēļā iespējams? Ar infekcijas slimbībām jau ir tā, ka mēs varam sastādīt dažādas plānus, bet tā infekcija iet un viņa iet savu noteiktu gaitu un tas, kas mūs kā mediķus dara patiešām bažīgus, ka šie skaitļi šobrīd jau ir daudz lielāki un daudz augstāki nekā mēs varbūt viņus gaidījām. Faktiski mēs esam zināmā mērā tās prognozes pa kādiem pusotriem diviem mēnešiem apsteiguši nekā tam vajadzēja būt. Līdz ar to tas mūs dara bažīgus un piesardzīgus, jo, protams, vakcinācija ir viens no stūrakmeņiem, bet 42% tas ne pa ko labu neliecina. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem šīs situācijas attīstībai. Vakcinācija un valdības vadītājs nu jau runā kā par risinājumu, arī par revakcināciju. Vai tā jūs prāt ir aktuāla diskusija šajā laikā, kad Pasaules veselības organizācija to pagaidām neiesaka? Vienlaikus ir valstis, redzam arī, piemēram, Lielbritānija to skaita mediķus, sāks ar mediķiem, kuri sapotējās visātrāk. Vai jūs arī kā cilvēki, kas potējās šī gada sākumā, redzat nepieciešamību pēc šīs trešās potes? Man ir grūti atbildēt uz jautājumu, jo medicīnā mums, protams, ir savus vērtējums jābalst uz pierādījumiem. Taipat laikā mēs saprotam, ka šie notikumi ar pandēmiju pasauli attīstās tikai ātri, ka mums nav laika to apgūt. Es noteikti teiktu, ka mediķi ir viennozīmīga tā riska grupa, kurus vajadzētu revakcinēt. Bet, nu, skatīsimies, kā tas attīstīsies. Man laikam jāpiekrīt šai ziņā, bet tomēr jāpaļaujās uz ekspertu lēmumiem, jo mēs jau pašlaik redzām, ka, nu, pirmkārt, nav noslēpums, ka vakcinēt cilvēki saslimst, un, protams, ka mums jebkurš mediķis, kuram būs ar pozitīvu testu jādodas mājās, pat tad, ja viņš slimo viegli, var nozīmēt, ka mums var pietrūkt atkal personu resursu, visdrīzāk netik lielā mērā kā iepriekšējā laikā, bet tomēr tas var ietekmēt mūsu spējas un šīs kaujas spējas varētu stiprināt, ja mums būtu šī trešā vakcīna. Starp citu, tas šobrīd lēni, bet jau notiek parādās saslimstības atkal pieaugums medicīnas iestādēs. Jūs to redzat? Jā, protams, ārsti jau arī ir sabiedrības daļa un kolēģi slimo, kolēģi inficējās un kolēģi slimo šeit, protams, ir jānodala tās divas lietas, bet vakcinācija patiešām pasargā no šīm smagajām slimības formām un tas, kas ir bijis, tās ir bijis tiešām vieglas saslimšanas un cilvēku pietiekoši ātri var atgriezties atkal apakaļ. Atgriežoties pie tās aktuālās situācijas tājnu, ko šobrīd redz, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas dodoties uz COVID-19 izsaukumiem, es saprotu, ka to kļūst arvien vairāk. Vai tā atšķiras no šī pirms deltas periodā? Pacienti noteikti atšķiras, par to mēs tikām jau vasarā brīdināti un profesionāli jau savā stāstī par šīm atšķirībām mēs arī informējām mūsu brigāžu mediķus. Tātad, jā, šī slimība noris diemžēl straujāk. Diemžēl straujāk attīstās, jā, ir smaga gaita pacientam un, ja viņam ir kaut kāda 
faktoru, kas ietekmē, ka tieši viņam tas norit smagu gaitu. Un, jā, ir diezgan grūtāk atšķirt, jo citreiz arī ir tādi nu, simptomi, kuras var konstatēt tikai jau varbūt izdarot noteiktus izmeklējumus. Patiešām atpazīt nav tik izteikts klepus. Vismaz tā brigāde stāstam. Protams, mēs mums tos lēmumus pieņemt ir nedaudz savādāk nekā tas bija iepriekš, kad mēs jau teicām, jā, tur astotā desmitā diena. Jāmācās no jauna. Jā, ir jāmācās no jauna un jā, nedrīkstam palaist garām tās situācijas, nu, ka mums ir jāstacionē ātrāk un bija ierasts ja, šis nu, vēlīnas stacionēšanas modelis un arī kaut kāda zināmā marā šķirošana vai iespēja, ka tas lūzuma punktu tomēr notika vēlāk, tad pašlaik tas notiek ātrāk. Jā, nu, papildinot no, no ārstniecības iestādes, iestāžu puses, tad faktiski šī jaunā Covid sēja rāda pavisam cits izaicinājums slimnīcas resursiem, respektīvi vairāk 80% pacientu salīdzinot ar to, kā tas bija pavasarī un, un, un ziemā, vairāk 80% ir nepieciešams skābekļa atbalsts. Pirmā statistika rāda to, ka pretēji pavasarim nevis 10, bet apmēram 20% pacientu nokļūst intensīvajā terapijā. Un, protams, nokļūstot intensīvā terapijā, šī ārstēšanās ir daudz ilgāka, tas ir vidēji 23 dienas. Pavasarī tas bija īsāka perioda, tā kā vīrus ir mainījies un šī ir tā jaunā realitāte, ar ko mums visiem ir jāsaskarās. Vai jūs redzat arī vecuma struktūras izmaiņas? Vecuma struktūrā lielu būtiski izmaiņu nav, bet slimo arī jauni cilvēki un tieši paskatoties šodien mums austrums slimnīcā ir divi divu pacienti intensīvā terapijā, vienam ir 35 un vienam ir 42 gadi. Protams, ir arī gados vecs, bet tas mūs dara ļoti bažīgs, un, protams, šie pacienti, kas ir intensīvā terapijā, viņi nav vakcināti. Un arī bērnslimnīcā, es saprotu, parādās mazie pacienti, arvien vairāk ar COVID-19. Noteikti proporcionāli vairāk kā iepriekšējā laikā. Jāsaka, skaitliski nav liela pieauguma. Mēs arī tam gatavojāmies, ja nu gadījumā tāds mūs piemeklētu, bet tā proporcija pieaugušās pret bērniem jāpašlaik ir lielāka bērna skaits. Jūs jau minējāt intensīvā terapijā tikai nevakcinēti. Vai iezīmējās arī no tie reti gadījumi, bet nokļūst arī vakcinētie cilvēki slimnīcā? Tur ir saprotams, kāpēc vai tās ir blakus slimības vai vecums vai... Jā, nu pamatā tas ir saistīts ar blakus slimībām, jo, protams, tātad šis te vīrus to trauslo līdzsvaru pacientam ar vairākām nopietnām slimībām izjauc, un pēc būtības tam slimniekam ir Covid simptomātika, kas var nebūt tik ļoti izteikta, bet pacientam dekompensējās vai destabilizējās šīs hroniskās slimības, kas pēc tam jau pavelk līdzi savu veselu lavīnu dažādu medicīnisku notikumu, kas, diemžēl, var beigties arī bēdīgi. Neatlikumam medicīniskās palīdzības dienas tam nākas doties arī pie vakcinātiem pacientiem? Jā, mēs dodamies mūsu etapā, mums nav tādas pilnas pārliecības tikai no pacienta vārdiem, to varam pateikt, jā, bet nu, ir arī stacionāti vakcināti cilvēki. Un skatoties slimību profilaksas kontrolas centrā statistiku, nu jau ir parādījušies arī pirmie vakcināto cilvēku nāves gadījumi, bet slimību profilaksas kontrolas centrs arī saka, viņi vēl izmeklēs, vai tiešām tas ir no COVID-19 vai no šīm blakus slimībām, un vienkārši cilvēks ir bijis inficējies arī ar COVID-19. Jums ir zināms varbūt par to, kas vairāk? Vai... Jā, no Austrums slimnīcā ir bijuši arī nāvas gadījumi vakcinētiem pacientiem, un, protams, šie gadījumi ir ļoti rūpīgi jāpēta, bet no šie te pirmie dati vai pirmais vērtējums ir tāds, ka patiešām tās ir pamatā ļoti, ļoti nopietnas blakus slimības, kurām tad ir uzslāņojies 
pa virsu šī Covid infekcija. Ir daudz diskutēts pēdējā laikā, vai mēs esam pietiekami gatavojušies šim rudenim, zinām par aparātiem, gultām, mediķu ir tik, cik ir. No pārsvarā opozīcijas puses ir izskanējis, ka varēja taču arī to novērst, pievilināt ar lielākām algām, varbūt no ārzemēm. Vai tas ir reāli? Vai jūs redzat, ka varēja īstermiņā, īstermiņā kaut kā risināt arī šo mūsu sasāpējušo problēmu? Cipuls kundze. Es domāju, ka nē. Jo, jā, nu, no ārzemēm, nu, es nezinu, tur tiešām, lai jāzina tomēr valsts valoda, lai spētu iekļauties, jebkurs slimnīcas kvalitātes sistēmās vispār izlasīt viss, kas ir jāzina, lai varētu kādā slimnīcā vai neatliekamās palīdzības dienestā strādāt kvalitātīvi. Pat tad, ja šīs medicīniskās zināšanas būtu, un otrs, nu, mēs varam visu sistēmā piesaistīt cilvēkus, bet... Tas nav sapņu darbs strādāt Covid nodaļā vai ar Covid pacientiem, un ja vien cilvēkam ir sakārtota dzīve, nu tur, kur viņš pašlaik darbojās savā mediķu diplomu, es nedomāju, ka tā, tā nauda varētu būt izšķiroša, lai nāktu sistēmā un strādātu. Jūs? Jā, nu jebkur krīze, protams, izgaismotās vājās vietas, kas sistēmā ir bijušas, un, protams, šīs te personāla deficītes, nu tas jau nav noslēpums. Kas attiecās uz tehnoloģijām, tad šobrīd slimnīcas neapšaubām un jāpasaka paldies visiem, kas pieņēma šos lēmumus, ir tehnoloģiski ļoti labi nodrošināts gan diagnostikā, gan ārstniecībā, laboratorijā. Tad mēs ātrāk nonākam pie, pie diagnozes, pie risinājuma, mēs ļoti labi varam pacientiem palīdzēt, bet tas šaurais pudels kakls neapšaubām ir un būs personāls. Jo, protams, lai sagatavotu kvalificētu ārstu reanimatologu, tie ir 11 gadi. Māsai tie ir 3-4 gadi, un to, tas ir etaps, kuram nevar pārlekt pāri. Nu, un tūlīt arī budžeta sarunas, kur varētu tik lemts par šīs problēmas risināšanu vai nerisināšanu ilgtermiņā, tiks vai nešķir, netiks piešķirts pietiekams finansējums mediķa atalgojumam, ir pozitīvas sajūtas par to vai ne? Es domāju, ka noteikti kaut kā būtu jāiet tas ceļš, ka varbūt mazāk būtu šīs piemaksas sadaļas, un mēs iet uz pamatālgu celšanu, kas rada daudz lielāku stabilitāti ilgtermiņā cilvēkiem, bet noteikti ir jādomā par finansējumu piešķiršanu tieši sagatavošanai apmācībai, lai mēs mācītu vairāk cilvēkus un viņi varētu ieplūst sistēmā. Mediķiem tas būtu svarīgs signāls šajā laikā? Es domāju, noteikti, un te ir divi, divi virzieni. Vien, viens virziens ir tiešām šīs valsts apmaksātās rezidentūras studijas, un otrs virziens ir virzība tātad uz šo te jaunu atalgojumu sistēmu. Un Austrums slimnīcāms ir ļoti labi pieredze ar vairākām klīnikām, kur pat tiešām ir šīs jaunās vērsmas, un mēs redzam, kad jaunie cilvēki paliek sistēmā, un viņi grib strādāt, ka mēs lielām cerībām raugamies uz politiķiem. Nu, droši vien, ne ar tik lielām cerībām uz šo rudeni veiksmījumu šajā darba cēlienā. Un paldies, kā tad atlaik šovakar atnākt. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Un mēs ar jums tiksimies jau rīt.